0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Rødberg.
2: Ikke, det er med stråhat, et glas koldt hvidvin og et vældet smil, at Morten Messersmith tager på sommerferie i år. For det ser vel egentlig ikke helt så ringe ud, som det har gjort for Dansk Folkeparti. Det er nemlig uh, det parti, som vi uh, skal tjekke igennem i dag her i mandat-sommerserie. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og uh, det er sådan set slet ikke mig, der skal gøre status på det lille højrefløjsparti. Det skal derimod to politiske nørder, nemlig dig, Thomas Larsen, her fra Radio 4. Er du klar? Ja, i den grad. Og øh, så er du har jo også Benny Damsgaard. Velkommen til. Tak for det. Tidligere pressechef i Konservativ, nu selvstændig politisk rådgiver. Øh, Thomas Larsen, et ord til at beskrive Dansk Folkepartis ferieform.
1: Genopbygning, skråstreg, relancering. Det tror jeg er de
0: øh, ord, jeg vil hæfte på partiet.
2: Genopbygning, skråstreg, relancering. Benny Damsgaard, hvad har du noteret der?
0: Ja, det er noget af det samme genstart.
2: Start. Noget, der starter med gen. Hvorfor, ja. hvorfor er det lige øh, sådan, vi skal tænke på Dansk Folkeparti nu?
0: Jamen, partiet har jo været ude i en eksistenskrise. De har, altså, øh, altså, de har været ude, helt ude ved, 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 ved grænsen og, og kigge ned i, i, i dybet øh, og været under spærregrænsen i hvert fald meget, meget tæt på. Og kom lige over ved valget, og efter at Messersmiths øh, Svindel sagde nu... Øh, blev, blev afklaret til hans fordel, jamen så blev øh, vejen banet for en, en mulig genstart øh, af partiet. Ikke dermed sagt, at alle deres problemer overstået, men, men, men de er langsomt men sikkert gået i gang med at, at genstarte øh, maskinen og komme i hvert fald lidt højere op, end de har været væk fra spærregrænsen.
2: Så de er altså ikke færdige med at genstarte, Thomas Larsen? De er stadig ved at genopbygge?
1: Ja, i den grad. Og det kommer også til at tage en, en rumtid. Det, det er der slet ikke tvivl om, fordi som også Benny øh, var inde på, altså det har været en, øh, en meget, meget voldsom og jo nærmest sige grusom øh, periode for både øh, partiet som helhed, men jo også for Morten Messersmith øh, personligt. Altså han har stået i centrum af de her efterforskninger, øh, kuglegravninger og deciderede retssager, ikke? I, i årvis simpelthen. Og øh, hvor jeg også mener, man må sige i dag, at, at, at der har været sådan også en, lidt en retspolitisk skandale øh, over det, at han i så mange år har været placeret i det her tomrum og, og, og valgkommendt. Ja, indtil det så endelig bliver, bliver afgjort og med en, en frifindelse øh, til ham, men det er jo i virkeligheden lidt øh, mirakuløst, at han stadigvæk står på benene efter at det her forløb. Men det siger sig selv, at, øh, at der er rigtig meget, der skal, der skal bygges op. Han har været, kan man sige, politisk ukampdygt i en lang periode, og så har partiet jo været igennem den her enorme ned tur, som Benny var øh, inde på, øh, hvor en stor del af, af, af både bagland, men altså også folketingsgruppe simpelthen er, er, er afvandret, og, og hvor vælgerne også har øh, vendt partiet ryggen i, i desperation
2: over at have set ind i et parti nærmest i, i kaos. Og dermed fik vi sat nogle overskrifter på Dansk Folkeparti, som jo altså også har lidt af et persongalleri, hvor der har været meget udskiftning undervejs den seneste periode. Det skal vi tale om lidt senere. Men inden vi når dertil, så har jeg en lille opgave til jer. I skal nemlig skrive navnet på hende eller ham ned, som I ser som partiets kronprins eller kronprinsesse. Lad være med at vise det til mig eller til hinanden, gem det til senere, og så glæder jeg mig til at høre, hvad I har skrevet ned, når vi når til persongalleriet lidt senere. Så skal jeg i øvrigt lige tilføje, at vi jo har optaget det her program inden sommerferien. Så skulle der være sket noget vildt siden da, så er det altså derfor, at vi ikke lige taler om det.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Men altså først en status på sæsonen og de vigtigste sager for Dansk Folkeparti, Benny Damsgaard. Hvad er det egentlig for en rejse, som partiet har været på, siden man kom ind ved valget med lige over spærregrænsen 2,6 procent, fem personer, det mindste parti i Folketinget, og så til i dag, hvor man så har tiltrukket et par stykker mere, nu ikke længere ligger nede i bunden, og, og man fornemmer vel en vis geister optimisme.
0: Ja, det gør man afgjort. Det er et parti hvor hvor er er stine, der er kraftig stigende. Altså i dansk folketid kan man, man se lidt på det på den her måde, og det var, var, var Thomas også lidt inde på før at før og efter Mælterfeltsagen. før den blev endelig afgjort, så var det et spørgsmål om kan man sige om overlevelse og komme og komme bare øh, øh, igennem i dag og til i morgen øh, undgå, at tingene smeltede helt øh, ned mellem fingrene på en, og så forsøge at i og næ, at få nogle budskaber ud efter meldsagen, melderfældssagen, bliver afgjort til deres fordel. Jamen, til Messersmiths øh, klare fordel en frikendelse, Jamen, så, så er det jo som om der er år, der er løftet fra deres skuldre, skuldre, og også fra Messersmiths personlige skuldre. Han er, øh, han, øh, han er blevet langt mere øh, aktiv i debatterne, de lancerer politiske forslag, som de gjorde, som vi kendte dem fra, fra gamle dage. Øh, Pierre Kærsgaard har fået ilden tilbage i øjnene, og, og ikke mindst Var også... Var den nogensinde væk? Ja, det var i hvert fald det var sådan et halvslatten øh, slatten i, i en periode. Det en slatten ild. En slatten ild, ja. Og så, øh, og så, som du også selv siger, jamen, så har de fået tiltrukket et par, et par folketingsmedlemmer fra for Nye Borgerlige. Og udover den prestige, det, det giver, så giver det også ø- økonomi, det giver penge til partiet penge, som, som kan bruges til at ansætte medarbejdere og få dermed få med flere muskler til i det politiske øh, arbejde og aflaste nogle øh, af, de, af de siddende medlemmer. Ikke? Så altså, så det er, øh, det er en, 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 de kan gå på sommerferie med god samvittighed, og det, øh, det kan man jo også se, at de er jo taget på fælles sommerferie. Hele folketingsgruppen i Dansk Folkeparti er taget til fjerdeørende, her lige i slutningen af juni måned, hvor vi optager, og, og det ser voldsomt hyggeligt ud, mens det går rundt Vil du, du gerne i... være med? Det er lang tid siden, jeg har været på færøerne, så der vil jeg gerne op igen, om jeg er lige op i det selskab. Det, det vil jeg ikke øh, uddybe her.
2: Okay, der får du så lov til at holde for dig selv, Thomas Larsen. Øhm, Rent politisk, hvordan har Dansk Folkeparti's sæson så været?
1: Jamen, den har grundlæggende været god. Det klarede sådan øh, for partiets øh, overlevelses skyld kan man sige. Så var det jo netop fuldstændig afgørende. Det var livsafgørende at de lige præcis kravlede over spærregrænsen, så de blev i parlamentet, så de forblev i i Folketinget. Uh, og så har de jo også fået nogle uh, gaver undervejs ved at sige, jeg tror, at uh, hele regeringens opgør med stor bededag var noget, som Dansk Folkeparti og Morten Messersmith i den grad kunne, uh, kunne, kunne bruge, og som de også har altså udnyttet uh, ganske uh, godt. Uh, uh, men, men det, jeg egentlig synes, er at, 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 at det mest interessante, det er, at Morten Messersmith også begynder at have det overskud nu, hvor han ikke bare kan, kan man sige, reagere på, hvad en regering gør og er med i protester mod en regering, men sådan skridt for skridt begynder begynder at, øh, at lave sin egen politiske øh, dagsorden. Noget af det, det handler jo om uddanningspolitik, hvor man kan sige, at det er DF-klassik. Men jeg synes også, at man begynder at se, at, øh, at DF øh, tager for alvor fat i, øh, i ældrepolitikken. Og det kan både være, at der skal være altså, ordentlige forhold for vores ældre, når de får brug for, for, for omsorg ikke? Øh, til sidst i deres liv. Men det kan også være noget, der er øh, bredere og som kan handle om, hvordan man bliver behandlet på arbejdsmarkedet i i sin år som, som, som senior. Og der synes jeg, at, at DF også er ved at få øje på nogle politiske temaer, som faktisk har ret stor betydning for mange mennesker, men som også gør, at de måske kommer til at vokse, fordi de kan tiltrække vælgere igen.
2: dag og især udlændinger og ældre som nogle af de vigtigste sager, Benny Damsgaard. Har du noget at tilføje til, til den liste over, hvad der har været politisk set vigtigst for Dansk Folkeparti i den forgangne sæson?
0: Mm. Det skulle være, at, altså, at øh, Dansk Folkeparti har jo gjort en stor dyd ud af, at de er forligsparti i en lang række, øh, en lang række f- f- forlig, især på arbejdsmarkedsområdet. Og det kan lyde meget sådan, øh, øh, ja, hvad kan man sige, sådan tørt i det, men, men konkret så betyder det jo, at hvis der for eksempel skal ske ændringer i arnepensionen, hvis der skal ske ændringer i seniorpensionen, så skal Dansk Folkeparti være enige i det. Fordi de er med inde i den aftale, øh, og det betyder, at, at man har mulighed for, øh, hvis man udnytter det og øh, som parti, og, og benytte øh, det, at regeringen nu gerne vil lave ændringer i de to øh, aftaler til at presse sig selv øh, længere ind på banen og få nogle politiske indrømmelser. Så, så det er jo noget af det, som de i hvert fald har, øh, har signaleret ved flere forskellige flere forskellige lejligheder, at de vil til at lave sådan et øh, forlisopstrogisme, eller hvad man kalder det, sådan en forlis, øh, forlispolitik, hvor man, hvor man vil gå ind og, og sælge sig selv dyrt og forsøge at komme kom ind og være central i de her forhandlinger. Det er ikke noget, der har haft en stor effekt endnu blandt andet, fordi regeringen har skubbet de der ting til højre side, men det er i hvert fald noget af det, man har signaleret. Men ellers, altså DF's øh, genfødsel eller genstart er også en meget klassisk DF-genstart. Det handler, som selv ser, om udlændinge, om ældre, og, øh, og jeg tror at hvis, hvis vi får en sommer med mange med stigende migrantpres stigende på på Europa, som meget kunne tyde på, at vi får, jamen så vil, øh, så, så går der ikke længe inden vi ser Pierker skåret ned ved grænsen igen. Du lytter til Radio 4.
2: Vi suser videre i vores partitjek af dansk Folkeparti, og nu skal det handle om formandens form.
0: For første gang siden 2018 er Dansk Folkeparti med i en finanslovsaftale, hvor vi blandt andet sikrer bedre forhold for seniorerne på arbejdsmarkedet og langt bedre forhold for vores dyr. Så sikrer vi bedre forhold for tvillingeforældre, som har haft alt for kort barsel før, og vi sikrer bedre mulighed for øh, alkoholikere, som har brug for behandling. Dansk Folkeparti. Blå bloks bløde hjerte.
2: Ja, Blå blokks bløde Hjerte simpelthen. Her en øh, lille kampagnevideo i forbindelse med finanslovs, øh, aftalen, hvor Dansk Folkeparti var med. Vi hørte også lige Peter Kofod øh, Pippe her midt i videoen. Det kan være, at vi kommer tilbage til ham. Nu skal vi lige koncentrere os om øh, Morten Messerschmidt til at starte med. Benny Damsgaard, et ord på Morten messersmids
0: form. Den er god. God. Altså, ja, den er god. Det er, altså, den er ikke fremragende, men den er, den er god. Han er, øh, han er, ved at komme tilbage og komme i form igen, som det er ved at være gammel messesmet.
2: Jamen, hvad siger du, Thomas Larsen? Har du også svunget op til god?
1: Jeg har simpelthen været voldsomt i tvivl her, for nu at være helt uh, mm. ærlig, fordi jeg, jeg tænkte også på et ord som uh, genkomst, ikke? fordi mm. det er lige før, man kan sige, at Morten han er genopstået fra de politiske Og jeg er glad, døde. fordi
2: der genord. han
1: har, har altså ja. simpelthen været, 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 været ude i, i et forløb, som jeg tror, jeg havde taget livet af de fleste andre mm. politikere. Han har overlevet det, det er i så sende præstation. Uh, men jeg tror faktisk, jeg ender ved et andet ord, og det hedder uh, utålmodig.
2: Mm. Ja, det må du så lige uddybe.
1: Ja, Præcis, og det synes jeg nemlig er, er et, 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 et lidt interessant ord at hæfte på ham fordi i, 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 når man er utålmodig, så har man det her drive efter at komme frem, og det er jo øh, altså en enormt stærk øh, drivkraft hos Morten Messersby. Jeg synes, han er meget aktiv, ligesom øh, Benny var inde på. Altså, han, øh, han er god til at komme ud i, i mange af debatterne, god til at profitere øh, på tiden Men nogle gange så kan utålmodigheden måske også binde lidt ben for en, Forstået på den måde, at man gerne vil have, altså at fremgangen skal komme med det samme, og man ikke helt ligesom venter på, at resultaterne indfinder sig, og der kan man også nogle gange måske komme til at forse tingene lidt, og hvis vi skal pege på en af de svagheder, jeg synes, at Morten Messersmith han har udvist, efter vi i øvrigt har siddet og rost ham her, ikke? Så er det, at han nogle gange forfalder til nogle angreb på nogle af sine nærmeste samarbejdspartnere i virkeligheden. Man kan også sige, at det er også nogle af de tætteste konkurrenter. Men jeg tror ikke, han får ret meget ud af at gå til angreb på for eksempel Inger Støjberg og og Demokraterne eller. Men han ikke
2: hende, han skal hugge øh,
1: stemmen Man Jo, men man, 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 gør, man gør man det på den måde, fordi jeg tror, at noget af det, han risikerer i hvert fald, det vil være min påstand, det er også lidt at blive, at blive opfattet som en form for, 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 for match-spoiler, ikke? Altså, som har mere trav med at slås nogle gange med dem, han burde stå sammen med i blå blok, øh, øh, i stedet for at bruge kanonilden og ret den mod øh, regeringen.
2: Denne damskår, øh, det var jo noget af et stormvejr, som han landede i formandsposten i øh, Morten med sig smidt. Øh, hele partiet øh, øh, lød jo til at være fald sammen, øh, ved at falde sammen indenfra. Øh, det, det hørte til i den sidste sæson. Men når du nu kigger på den sæson, vi øh, afslutter nu, er han landet i formandsrollen sådan rigtigt nu?
0: Han er på vej til at gøre det. Altså, øh det at blive valgt som partiformand og så skal finde sig selv i rollen, det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Øh, også selvom du som, som Messersmith øh, har forberedt dig på det længe og sikkert har gjort dig mange overvejelser om det. Det er noget andet at sidde i det, fordi øh, altså det, det at stå med, med det endelige ansvar og skal træffe beslutninger, det, det er dig, jeg alle sammen kigger på øh, for i, i, i forhold til, en vej man skal gå, det, er ikke, altså, det kræver tilvælgingen. Øh, og Jakob Ellemann Jensen er jo et eksempel på, at det, det, det kan da være rigtig svært selv for rutinerede politikere, som bliver kastet direkte ud i det. Ikke? Men altså, han er, han er sådan ved at finde sig selv. Men, men jeg er enig med Thomas at, at det. at altså, den der meget polemiske, aggressive øh, Messerschmidt, det, det, er jo, det, kan man sige, det er jo lidt hans varemærke. Hans, øh, nogen siger hans charme. Men omvendt kan det også være en øh, farligt og en... en øh, øh, og en, en ulempe, hvis, hvis du gør det som, som formand. Der plejer man normalt at udlicitere det, man kan kalde sådan det, det beskidte arbejde i politik til løjtnanterne, som mm. kan, 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 kan gå hårdt til angreb, så man selv kan stå lidt som den alfaderlige figur, der kan samle tingene op og eventuelt korrigere kursen undervejs. Det har han i hvert fald ikke... Han har ikke udliciteret det nu og altså, der er ingen tvivl om, at Dansk ser Danmarksdemokraterne som nok deres primære øh, konkurrent, men... Jeg er enig med Thomas i at det er ikke altså, åh, altså, det er ikke en, en nedslidningsopgave, som, øh, som Messersmith selv skal tage på sig. Det skal han overlade for eksempel til Vistesen eller, eller andre, som, som nok kan gå hårdt til bidet på Danmarksdemokraterne, hvis det er.
2: Her til sidst, Thomas Larsen, når jeg kigger på Morten Messersmith, så nu sagde jeg det også lidt i indledningen, så ser man jo en øh, lidt flamboyant øh, type med stråhat, han kan godt lide vin, han kan lide opera. Hvordan matcher hans profil med Dansk Folkeparti's DNA?
1: Jamen, det er jo det klassiske spørgsmål, og der må, må man jo konstatere, at, at det har jo sådan set historiskvis og, 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 og masse ret godt. Mm. Fordi der skal vi jo huske på, at da Morten Messersmith ligesom var på, på toppen af det, af det hele, ikke? Og, 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 og da han også altså på mange måder var partiets lysende talent altså lang tid inden Meldt og Felt og alt det her, der så kom til at toppodere ham, der satte han jo simpelthen Danmarks øh, rekord i antallet af personlige stemmer ved, ved Europaparlamentsvalget. Og det viste sig jo, at han kunne appellere enormt bredt, dengang han var i politisk topform. Radio 4 taler med Danmark.
2: Morten Messersmith er jo ikke alene, og det kan være, at han skal overlade nogle af nedslidningsopgaverne til andre i partiet, siger du, Benny Damsgaard. Vi skal til at runde nogle af de andre, det så kunne være. Og først og fremmest, så skal vi have afsløret, hvem I har skrevet ned, som den, I anser som partiets kronprins eller kronprinsesse, Benny. Hvad har du skrevet ned?
0: Jamen, jeg har skrevet... Anders Vistelsen, deres øh, Europaparlamentsmedlem. Men det med det, er øh, jeg jo gerne også uddybe for, men inden jeg kommer dertil, vil jeg bare sige, at det er... Øh, altså, der er jo ikke tegn i sol og måneder på, at Messer Smith træder tilbage. Han lige startede Han har lige startet. Så det er, det, er sådan, det er lidt i stil med, hvis du diskuterer, hvem er vandopslags... Øh, Aftager. Det, det er ikke og en det aktuel... gør vi
2: i et andet program, jo. Det, er det.
0: det gør end da selv i et andet program, mm. skal jeg sige. Så det, det er ikke en aktuel diskussion, kan man godt sige. Men, men hvis det er, så ser jeg i hvert fald, øh, og ser på den, øh, øh, den gruppe af, af politikere i, øh, lige under Messersmith, jamen, så er Vistesen en af de største talenter dernede. Han, er, øh, en, han har Messersmiths... Øh, fanden i voldskede og polemiske øh, natur mere end Peter Kofod øh, har, har haft det øh, i den periode, han har været næstformand og, og, og er uden diskussion et, et stort politisk øh, talent, i hvert fald sådan rent retorisk, polemisk det er svært at se, hvad han kan rent realpolitisk for da han ikke for alvor er blevet testet endnu men, men han er i hvert fald en mand, som jeg, jeg holder øje med, og jeg vil ikke blive overrasket over, hvis, hvis han vender tilbage til dansk politik ved næste folketingsvalg lidt afhængig af selvfølgelig, hvordan det går til Europaparlamentsvalget, og også hvordan deres målinger ser ud, fordi han er ham kan de få meget mere ud af herhjemme end de kan i Europaparlamentet, hvor han, han lidt ryger ud i glemslen.
2: En ø, politiker, som jeg tænker de færreste dansker ja. måske sådan rigtig kender endnu, men det kan være, de kommer til det hvis det du har ret, ved det I Thomas Larsen, hvem har du skrevet på, på din liste?
1: Det var faktisk uh, en, som Benny i nåede at, at nævne i en bisætning, Peter Kofod. Uh, ja. og, og, og Men jeg skal også være, være uh, klar her på præmissen, ikke? Fordi jeg er fuldstændig enig med, med, med Benny i, at det her er jo reelt ikke en. Um Altså en diskussion, som er i gang i Dansk Folkeparti. Tværtimod, altså Morten Messersmith, han sidder fuldstændig sikker i sadlen, når han kommer til at sidde der i en rumtid, det er jeg slet ikke i, i tvivl om. Uh, det spændende ved, ved Peter Kofod det er, tror jeg, at uh, havde det her været for uh, relativt kort tid siden, så tror jeg faktisk også, at, uh, at Benny har nævnt at Peter Kofod. Mm. Men, 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 men der er jo ligesom sket det, at uh, Peter Kofod som på et tidspunkt også var et, et lyste talent i, i Dansk Folkeparti, og hvor man jo omtalte ham altså tidligere som sådan en ny Christian Thulesen Dahl, han ligner også lidt ja. Christian Thulesen Dahl. så er det jo helt klart, at han ligesom er trådt nogle skridt tilbage. altså og Jamen, jeg tror måske, og, og nu er jeg lidt ude i sådan lidt, lidt, lidt spekulation her, det, det, skal, det skal jeg blankt erkende. Jeg tror, at han er en af de politikere, der synes, at det var en meget, meget hård omgang, det som hele partiet har været i, i, igennem. Og nogle gange skal man heller ikke underkende, at de faktisk er tilbage, ligesom at få tanket lidt op og, og, og genfinde kræfterne. Til gengæld er jeg også ret overbevist om, at hvis han gør det, så er han altså simpelthen så stærk politiker og har så stor gennemslagskraft. det viste han også tidligere, så han meget, meget hurtigt kan komme til at blive en af de sådan helt centrale øh, figurer og aktører i den nye mm. Dansk Folkeparti, der er på vej nu.
2: Ingen af jer nævner øh, den nykårede næstformand Mette Thiesen, som jo er kommet til fra øh, ny borgerlig, Benny Damsgaard. Kan hun ikke komme til at spille en stor rolle i partiet? Det, det lader jo til, at de har øh, high hopes for hende.
0: Ja, altså hun er i hvert fald blevet, øh, blevet forfremmet øh, som, som barselsvikar, tror jeg godt, man kan sige, at det, det er. Det er jo fordi, at Peter Kofod skal, skal på barsel i en periode, eller forældre- øh, og fædreoverlov, og så kommer hun ind. Og det, det, er, det er jo flot, øh, når man tager i betragtning, at øh, hun kun har været medlem af partiet i, i, i kort tid, men, men altså øh, med alle aspekter for medietisen, så... så det jeg hører internt fra dansk folk, siger er ikke at det hun er en af dem som man sådan forventer kommer til at spille en altså hun kommer til at spille en rolle også en central rolle men, men vi taler ikke top tre
2: hvem uh, ligger så i den top tre Thomas Larsen Hvis nu har vi lige en um, Kofod Vistisen og selvfølgelig uh, hvad hedder det uh, Morten Messers med uh, hvem er ellers de sådan uh, mest markante profiler
1: Jamen, jeg synes, det var rigtig interessant, og jo også fuldstændig rigtigt, at Benny for lidt siden nævnte Pia Kærsgaard. Og, og, og det er faktisk uh, interessant, fordi der er jo ikke nogen som helst tvivl om, når man ser på Pia Kærsgaard her i et senere år, at hun har gennemlevet sit livspolitiske krise. Altså, hun var knust over, at det gik så elendigt for Dansk Folkeparti, som det Gjorde, og jeg tror også godt, man kan tillade sig at sige her for åben mikrofon, at hun reagerede ikke særlig hensigtsmæssigt. Hun blev vred, forbitret, hun startede alt for mange destruktive kampe op, og hun er selv meget, meget vred over, at der var så mange, der, der forlod hende. Men jeg tror ikke helt, hun havde blik for, at hun også selv skubbede rigtig mange fra sig. Og der er det jo interessant i dag, at hun på en måde også altså er genopstået. Hun har fået, fået ilden tilbage i øjnene, som, som, som Benny udtrykte, og hun er også blevet en positiv kraft for DF igen. Det er jeg faktisk helt overbevist om, at hun er, og hun begynder nu at markere sig på politiske sager, der er vigtige for, for, for DF, og, og spiller simpelthen en, en, en positiv øh, rolle, og øh, det er jo en lille gruppe, de har, men det er også som om, at de er ved at finde tilbage til noget af det, der kendetegnede DF i deres velmarksdage, nemlig at de rigtig faktisk godt kan lide at være sammen. Og det har det godt nok knæpet med i de år, hvor det hele var ved at gå op i intriger og magtkampe.
2: De kan godt lide at være sammen. De er taget på sommerferie til Færøerne, den lille Dansk Folkeparti-gruppe. Og spørgsmålet er så, hvor de har sat kursen mod i den kommende sæson. Benny Damsgaard, når du kigger på Dansk Folkeparti og den sæson, som partiet står over for, hvad er det så, det gælder om for Dansk Folkeparti?
0: Jamen det er øh, fortsat genopbygningen. Øh, og øh, det vil sige blive ved med at markere sig, øh, markere sig på de der unikke områder, som er DF klassikere og som har virket for dem. Det er udlændinge, det er, er ældre, det er socialområdet, som de også har lavet den kampagne, kampagnevideo på, og så men samtidig med også øh, gå ind og lave. Øh, kan man sige, aftaler med regeringen, især på de der mere sociale og økonomiske områder, hvor man trækker tingene i sin retning, retning og får mulighed for, for at markere sig. Så det er ikke sådan, det er i bund og grund at fortsætte det, som de, de allerede har gjort. Altså DF's vælgere er ikke, er ikke sådan det klassiske vælgere, der er behov for den der store, øh, forkromede fortælling. De har behov for, for konkret politik, der går en forskel, og så, og så kan se sig selv i det, på, især på udlændinge, på og på, på ældre og, og på socialområdet. Det er det, der handler om, og det er det, de skal øh, fortsætte med. Ikke?
2: Så øh, hvis du havde en øh, ambitionsplan på vegne af Dansk Folkeparti for den kommende sæson, Thomas Larsen, hvordan lyder den så?
0: Ja, nu er det jo ikke meget at der
1: skrive deres programmer Nej, og, og, overhovedet. Ja, visse, ja. Men, 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 men det er rigtigt, som, 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 som Benjen er ind på. De skal være stærke på velfærdsområdet. De skal være med til at, at styrke sundheden, ældreomsorgen. De skal koncentrere sig om ældres forhold på, på arbejdsmarkedet, som vi har snakket om. De skal være med til at styrke det danske forsvar, hvor de også er stemplet ind. Og så æ, tror jeg, at det her med, med, med uddanningspolitikken, det kan virkelig blive en, en joker, som, som Benjen nævnte før. Fordi jeg synes, der er to bevægelser i gang det her pres mod Europas øh, grænser, som bliver stadig hårde. Og der kan vi allerede se, hvordan det rundt om i en række europæiske lande også skaber opbrud blandt vælgerne, der bliver mere og mere bekymret øh, over det her. Kommer det også til at ligesom blive en, øh, en, en strømning i, i dansk politik, jamen så står Dansk Folkeparti øh, klar her. Og så øh, vil Dansk Folkeparti er nok også øh, lurer mere og mere på, om øh, Socialdemokratiet bliver tvunget til at indgå flere kompromiser med øh, moderaterne i regeringen på uddanningspolitikken, og så vil DF være en af de hårdeste kritikere af Socialdemokratiet er der. Og så en ting, vi kan nævne, hvis jeg bare må nævne det. Mm. Der kommer jo faktisk også et meget, meget spændende valg til Europaparlamentet næste år, og der tror jeg, at DF giver den fuld skrue der, og der bliver de jo også et af de sådan, altså markante EU-kritiske partier der.
2: Benny øh, når vi snakker om med nogen, der står klar til at, at, at kæbre stemmer, for øh, hvis udlændingedagsordenen i mm. den kommer, øh, kommer på den politiske scene, så øh, er det jo ikke bare Dansk Folkeparti. Så vil Nye Borgerlige, som også er ude i l- lidt af en overlevelseskamp, også være mere end klar. Det er Vinger Støjberg også. Vi snakker tit om de her tre partier sådan lidt i, i samme pulje. Mm. Hvor står Dansk Folkeparti i forhold til de to andre, sådan, som du ser det? Og hvor skal de stå i den kommende sæson?
0: Altså, de står sådan lidt imellem. De er ikke lige så presset som Nye Borgerlige, som, som, som har overtaget DF's position som værende det borgerlige parti i overlevelseskamp. Øh, og og det og de kører ikke lige så godt, som, som det gør for, for, for Danmarksdemokraterne, som har også alt andet i en lidt bredere, øh, bredere profil. Men altså, jeg synes, det øh, altså det, i, i forhold til DF, så handler det meget om, sag, om sagen. Altså, kommer der en eller anden sag, som de kan bide sig på, øh, og give fuld gas øh, med Pia i spidsen, jamen, så, så kan de jo godt øh, styre og dominere hele debatten en hel sommer. Altså, det er jo, øh, altså, jo, jo DF Classic, det der med at, at gå ind i agurketiden, og så bare give den fuld mad og, og kom styrket ud af det til august.
1: Radio 4 Taler med Danmark.
0: Og så skal vi
2: altså også lige have sat tal på alle de mange ord på en skala fra 1 til 10. Hvad er så formen for Dansk Folkeparti her ved sæsonafslutningen? Thomas, hvilken karakter skal de have?
1: Jeg har vækset lidt mellem 4 og 5, fordi hvis man ser på Morten Messersmith her, og nu, så er han altså i, i god kampform, og det er også et parti på vej frem. Omvendt så bliver man altså også nødt til lige at kigge på meningsmålinger, og når man kun ligger lidt over 3 procent, så kan det heller ikke blive til, til, til rigtig høje karakterer. Så det vil sige 4.
0: Et firetal Benny hvor ligger du henne? Ja, jeg er nok lidt mere optimistisk for dem, fordi altså, alt er relativt i politik, og for et parti, som har været så tæt på, på døden til nu, og og, og lægge solidt på den anden side af, af, af spærgrænsen, og der også at kunne tiltrække nogle, nogle folketingsmedlemmer. Jeg vil give dem et, et lille sekstal.
2: Et lille 6 et gennemsnit på fem, kan vi så sende videre til Morten Messersmith ja. og resten af Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi I var med til at tjekke vores, et af vores partier igennem, og tusind tak til dig, der lyttede med. Og vil du gerne vide, hvilke karakterer de andre partier fik, Ja, så er det altså bare ind og finde hele vores sommerserie af Mandatspartietjek i Radio 4's app, og øh, blive rigtig godt klædt på til den kommende sæson. Vi lyttes ved.